0: Marcos, pela primeira vez o quórum feminino tá mais alto no nosso programa, hein?
1: O que, que aconteceu? Eu, eu, eu sinto que hoje é dia da gente ficar quietinho no nosso canto, Fábio.
2: Não, eu fui juntar a galera, né, pra gente pegar de mulão aqui o programa. Oh, yeah! Tomar conta de tudo.
1: <risos> não, é porque hoje a gente, a gente pretende, assim, eu não sei se a gente vai conseguir, porque eu não sei se eu vou conseguir manter minha boca calada há muito tempo, mas hoje, em tese, hashtag, o podcast é delas.
0: Let's go, girls! É, a gente vai aqui só dar as alfinetadas, né? E eu começo com a primeira. Meninas, falem um bom filme com protagonistas femininos antes desse.
3: Putz, mas assim na
4: lata... <risos> Não tive nem tempo de pesquisar Qualquer filme, qualquer protagonista oh,
0: Molha, vou ficar essa vampiro, gente Muito bom Ah, mas esse a gente já falou, Thaís, tem que ser um... diferente a gente Já falou
3: de Alien <risos> também, então Alien mais ou menos, né? Porque ela se torna protagonista meio que do meio pro final né? E depois nos outros filmes, né, Clarice? Tem tá isso
4: <risos> Tudo sobre minha mãe?
5: Pô, não lembro não
0: É da Marvel ou é da DC? <risos> a Você não falou que precisava
5: ser heroína <risos> Nem de quadrinho Tem que ser filme de super-herói?
0: <risos>
1: não, não, precisa não, não Até
0: porque, quais são os exemplos? Tem a Tank Girl, a Supergirl, a Electra, a Mulher Gato
2: Pô, eu gostava de Supergirl quando eu era criança, cara <risos>
0: não Falava da Supergirl, não Eu não assisto há muito tempo, mas eu acho que é a, é a versão pobre, né, do Superman, né Shot the f***
3: Up. Caraca, olha que, olha que machista, ridículo, versão <risos> pobre do Superman. Eu tô
0: falando do filme, Clarice. É, pode ver, cara. Eles fizeram,
1: acho que logo depois do, do filme do Christopher Reeve.
3: Eu nunca vi, não.
1: Eu, eu sinto que alguém vai tomar um cacete hoje.
4: Supergirl, nunca vi. É, quando a Clarice nasceu, eu já não passava mais na televisão. Fabio, você não pode esquecer de Super Xuxa contra o Baixo Astral. Sim, é
0: que dos Nossa. filmes da Xuxa, né? Ela é protagonista.
4: Tem que o Bill, né? Exatamente.
3: Tem a noiva.
1: Tem a noiva. Uhum. tem a noiva, é verdade.
3: Star Wars, o último.
1: Os dois últimos, não. Olha a aí. A primeira saga também tem. Princesa Leia. Ah, mas pô, a Princesa Leia
0: é, tá no trio ali, né? Não é o personagem principal. Mas a, a Ray eu acredito que vai ser a personagem principal da saga, né? Star Wars agora.
2: Lara Croft, pô. Tipo. Tomb
1: Raider. Tem sim. a Resident Evil, a Alice. <risos> Alice. A
2: Resident Evil, legal.
3: Tem tá Resident Evil. <risos> ah, Resident Evil. Mas eu acho que esse movimento tá vindo muito mais agora, né? Nos últimos 10 anos. Ah, eu nem acho. Eu acho que estão
2: vestindo mais nesse tipo de filme agora, nos últimos 10 anos. Tipo, já existia, mas pra fazer filme, não. Assim, já existiam quadrinhos, personagens, heroínas femininas que eram boas. Mas
3: não, mas elas são sexualizadas. Ah, nem tanto. Tem coisa por fora, sei lá, se você
2: fica tá vendo, sei lá, Marvel e algumas coisas descer, DC, eu acho até Marvel mais do que DC nesse caso. Mas, pô, tem coisas por fora que não, não eram assim tão sexualizadas assim. Tem um muito bom Que eles fizeram um filme Que ficou super cagado Que é aquele com a Kate Beckinsale O Wide Out Eu não sei como é É Aqui acho que foi É Terror no Ártico Que veio aqui pro Brasil Tipo, o quadrinho é muito bom Com a personagem duas personagens femininas Eles fizeram um filme Cagado Com a Kate Beckinsale Que não é tão bom quanto o negócio Cortaram uma da personagem feminina Do filme
0: Ou seja, estragaram Na adaptação Estragaram né? a
2: história Mas então Existiam histórias boas É só o pessoal Não botava dinheiro né? Pra fazer,
3: entendeu? É porque não vendia, né? Não vendia, exatamente Quer dizer
2: Agora Agora na
3: cabeça deles, né? As mulheres não iriam é. se interessar. Aí Já... descobriram que existiu o mercado e agora estão investindo, mas, tipo, as heroínas sempre existiram. Ainda assim, acho que a maioria é muito sexualizada muito uhum. pra agradar ao homem que tá lendo, né?
0: I used to want to save the world.
2: This beautiful place.
4: But the closer you get, the more you see the great darkness within. I learned this the hard way a long, long time ago.
2: Em guarda Eu sou Thaís Freitas
4: Eu sou Tafa Finotto Eu sou Clarice Machado Eu sou Ira Croft
1: Eu sou Fábio Moreira E eu sou o Marcos Moreira
3: E esse é o Sábio da Nóis Podcast hum.
1: A gente veio aqui pra falar sobre Mulher Maravilha, mas o que era uma conversa sobre o filme acabou se tornando uma coisa muito melhor. Portanto, desde já já estamos afiando os sabres para poder começar esse programa.
0: A gente normalmente começa com uma introdução e vai para esse disclaimer, mas
1: o programa saiu um pouquinho do controle... <risos> <risos> mas, ah, ficou muito melhor do que encomenda. Fala aí.
0: Sim, a gente até fala durante o programa que a gente ficou com medo que fosse um programa meio que repetitivo com o nosso programa irmão do Eu e Ru, porque eu e Marcos gravamos o Eu e Ru sobre Mulher Maravilha. Inclusive, ele já foi ao ar.
1: Sim, o link tá aqui no post, mas se você assina o nosso feed, você já recebeu esse programa.
0: Mas a conversa acabou indo pra um outro ponto. A gente meio que tangenciou o filme mas guerreiro, guerreira, se você não viu, a gente vai soltando spoilers assim, como quem não quer nada, então se você não
1: viu o filme, escute pela sua própria conta e risco. E como essa conversa ficou muito mais interessante do que falar propriamente do filme ainda que tardiamente, esse programa aqui vai participar do projeto O Podcast é Dela, aquele projeto que a é Domenica Mendes, começou lá em março e a gente finalmente está conseguindo fazer um programa digno de participar desse projeto
0: E começando aqui, o primeiro recado quem é o arroz de festa da vez?
1: Olha só, Thaís! Essa semana! <risos> a Thaís Freitas
0: participou do ZCAST 28, Guia do Sobrevivente. Fantasmas.
1: O que será que eles falaram lá? Gente? É, vai descobrir, o link tá no post. Ah! E como vocês já sabem, Guerreiros, tá afim de mandar a sua palavra pra gente? Manda o seu e-mail pro sabrinanós.com.br ou entra aqui no e tem um post pra você deixar a sua opinião.
0: E se você Preferir falar com a gente pelas redes sociais, pode procurar
1: a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, sabe na nós, tudo junto. Se quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real ou mandar aquela mensagem maneira de texto ou de voz sobre os nossos episódios, procura o grupo no Telegram, telegram.mi.br ou clica aqui no link que a gente deixa no post, é o método mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
0: E se você tá escutando a gente pelo computador e não assinou nosso feed, clica aí, procura aí que você vai achar, ou vai no seu agregador favorito. E digita lá, Sabre Na Nós. Ou ainda procura a gente na iTunes Store,
1: Sabre Na Nós.
0: É muito fácil, digita aí, Sabre Na Nós.
1: Não esquece de deixar a sua avaliação em cinco estrelinhas lá, cara. Você ajuda muita gente com isso. E vamos pro programa. Vambora!
0: Você está ouvindo Sabre Na Nós. <risos>
3: E essa Mulher Maravilha, apesar de tudo, se a gente já pode falar do filme, né, um pouquinho, ela tem uma roupa meio curta, ela tem aquela roupa que não é muito boa pra uma batalha, né, que tá com 90% do corpo à mostra, mas eu senti que os closes do filme não são tanto no corpo dela.
4: Te, teve um close que me incomodou um pouco. Qual? Mas, ah, e um que a câmera passa quase mostra debaixo da bunda dela, numa cena de batalha. Mas
0: eu acho que isso tem a ver com o fato da diretora, né, de ser uma uma mulher, né, dela saber como vai filmar de forma que ela fique sensual sem ser vulgar, né, sem ser sexy.
3: <risos> Não, ela tava Caraca. sexy. <risos> ela tava sexy.
0: Mas
1: ela tava sexy sem ser vulgar, sem ser exatamente vulgar, o que o Fábio dizer.
0: As poses que a Viúva Negra faz, que é aquele clássico peito-bunda, que ela para e vira o peito pra câmera de costas, né? Sim. Que é a foto que ela tá sempre no pôster. A Mulher Maravilha a gente não vê nessa pose, né?
3: E eu acho que só uma mulher diretora poderia fazer um filme, assim, não focado nesses aspectos, sabe? Corporais. Sim. Porque se fosse um homem diretor, eu não sei porque eu acho que ele não teria essa de distinguir. Eu acho que foi mais questão de carta branca, era assim, pô, faz aí, porque a gente já errou nas
2: três últimas, então, tipo. <risos> já tava tudo uma merda, né? Faz o teu aí e
4: vamos tentar salvar isso aí. Bom,
0: mas. Carta branca até o terceiro ato, né? Que no terceiro ato enfiaram lá o final de todo o filme de herói.
4: Tem uma diferença assim, ó, eu concordo com o que as meninas estão falando, sabe? O Hollywood tem um problema muito grande de dar direção pra mulher, principalmente de blockbuster. Por principalmente de um filme milionário. Se você for parar pra ver, nos últimos anos, por exemplo, 2016, você pega só dos 250 maiores filmes de 2016, 7% era de diretora feminina, no ano inteiro.
0: Então, mas aí você tem que analisar também qual é o percentual de diretoras, né, que tem no mercado. Será que é meio a meio? Não,
4: não é isso. Diretora deve ter, sabe? O negócio é quantas chegam lá. É a mesma coisa que você pegar em qualquer empresa, Quantas pessoas têm potencial pra ser diretora de empresa? Quantas mulheres? Uhum. Quantas eles realmente dão a chance? E
3: quantos desses filmes foram um grande sucesso? Desses 7%?
0: É outra coisa que você tem que analisar também, né? Porque
3: a maioria a maioria nem, nem chega lá, sabe? Nem é assistido. É por isso que a J.K. Rowling teve que mudar o nome dela.
1: É verdade.
5: É um preconceito que vem muito antes. A gente tem a própria Robert Wright que tá engajada nessa luta de por salários iguais, né? Ela que está dirigindo hoje a série House of Cards, mas ela briga, entre aspas, por salários, porque os outros atores principalmente o Kevin Spacey, tem um salário muito maior que o dela. Essa luta dela é justamente por salários, oportunidades, por trabalho, ela tá fazendo o dobro e, mesmo assim, recebe metade.
0: Mas a última notícia que eu tive é que ela conseguiu, né? Ganhou a mesma coisa que o Kevin sim, Spacey, pelo sim. menos nessa última temporada, né?
5: Mas é justamente assim, a, a custa de quanta luta pra conseguir isso? E algo que poderia ser óbvio. E ela teve também muito apoio da internet, né? Que
3: eu Lembro da.
5: Apoio na das internet. Meninas. Ela teve Sim. muito apoio da Mary Street, Super. que é outra que é engajada nisso, né? É
1: por essas e outras que eu tô torcendo pra, em Deadpool 2, darem o devido destaque à Missile Adolescente Mega Sônica. Não Deadpool, viaja, cara, né? Deadpool, cara.
0: Deadpool, <risos> cara. Sério. Deadpool. <risos> o personagem mais machista que tem ali, você quer alguma coisa.
1: <risos> Mas eu quero a Missile chutando a bunda do Deadpool, cara. Porque ele merece. <risos>
4: I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In
0: the name of all that is good, your wrath upon this world is over. E qual foi o primeiro contato que vocês conheceram a Mulher Maravilha? Foi no seriado, no desenho, nos quadrinhos. Super amigos, né, cara?
3: Super amigos, né? <risos> Pô.
0: Avião uhum. invisível, tudo mais. Vocês lembram que o Darkseid tinha um desejo pela Mulher Maravilha? Em um dos, uma das temporadas, ele queria casar com ela de qualquer jeito.
2: Eu sou inocente demais, Nossa, porque eu não me lembra, lembra disso. dessa
0: parte? <risos> eu não me lembro dessa parte. Eu acho parte, que eu sou cara. o único velho que lembra desses. Eu não detalhes, lembro até né? porque
3: é tudo que eu vi do Super amigos assim foram episódios espaçados que passavam na televisão então eu não tenho uma história na minha cabeça eu não lembro de, de episódios do super Amigos. então assim o meu primeiro contato foi sim com super amigos só que eu cagava sabe para elas de, de forma geral era muito chatas todas elas eu não gostava das mulheres super-heroínas e aí eu fiz um aniversário acho que de 9 10 anos e eu ganhei de um primo meu uma novel da mulher maravilha era grandão era era um livro assim não era tão mãe de livro convencional, sabe? Parecia uma folha A3, assim, era muito grande. A3 ou A2, se existir? Era uma folha muito grande. A2 é muito grande. Era, era um Deve negócio A3, é. Não sei se é A3, mas era... A 3. era um livro bem grandão, que era essa novel dela, se eu me lembro bem, ela ia pra algum lugar do Oriente Médio lutar, e aparecia ela vestida, né, disfarçada, com aquelas burcas, eu lembro disso. Acho que aí foi meu primeiro contato mesmo, maior, com a Mulher Maravilha. Bom, eu tinha falado dos Super
2: Amigos, mas eu Lembrei de uma história que o meu vizinho ele ganhou tipo uns bonecos de super amigos e ele me deu o da Mulher Maravilha porque era de menina e ele não podia ter Caraca, uma boneca. Cara. E eu fiquei gay uma bonequinha
3: da Mulher Maravilha. Nem era de menina, é só porque era uma mulher, né?
0: É, é o preconceito que, é, que o garoto né? tem, né? era boneca. boneca.
4: Então eu assistia a Liga da Justiça também. Eu curtia, nossa, curtia pra caramba a Liga da Justiça e todos os desenhos de super-heróis e tal. E eu acho que um tempo depois eu assisti alguns episódios dos que tinham disponíveis deu o seriado da Mulher Maravilha.
0: Então, o um seriado antigão, né? Com a Linda Carter. Aquele
4: seriado antigão. É, eu lembro vagamente do seriado, vindo com meu pai, que meu pai gostava desses seriados antigos,
2: assim, da época dele, e aí passava, acho que na Educativa, nesses canais menos bichos, passava esses seriados antigos, e eu lembro vagamente da Mulher Maravilha. Eu lembro dela de uniforme de militar, eu até achava que ela era militar, e eu lembro do, do giro, mas mais que isso.
4: É, aquele girozinho.
2: <risos> uhum.
3: E o que eu mais estranhava na Mulher Maravilha, nessa época, é que ela não tinha um parceiro, sabe? Um, um romance, Assim. Então eu, eu super me desinteressei no na HQ dela que eu ganhei, sabe? Porque eu ficava. Não era minha praia, minha praia era a Princesa você, você de Disney. Você ficava romantizando
1: sabe? A, a Mulher Maravilha, é isso? Tentando romantizar ela, ela. queria pelo
3: menos um triângulo amoroso,
2: alguma coisa assim, <risos> Eu torcia pra alguém. Olha uma aí. Uma menina
3: cara. criada com princesas Disney o tempo todo, aí você joga uma HQ da Mulher Maravilha assim, e ela não tá entendendo nada, você sabe? Você entrou em choque,
0: né? Falta alguma coisa ali, né?
3: Faltava, assim. Tanto que não me interessou muito naquela época, né? E a gente vê, assim... Por exemplo, a gente fala Supergirl. Ou a gente fala Mulher-Gato. Sempre a gente pensa... Ah, Mulher-Gato, Batman. Supergirl tem o Superman. Sempre tem um homem, assim. E a Mulher-Maravilha não tinha, sabe? É algo muito estranho.
4: Era ela por ela, né?
3: Era. E tem outras, mas eu não consigo lembrar. Qualquer personagem feminina que você pense, por exemplo, a...
0: A Electra ficar ligada com o Demolidor. Seria isso, assim? está sempre associada a um núcleo masculino, né?
3: Sim.
4: Com um triângulo amoroso, e, alguma coisa assim, E as secundárias,
3: assim, né? né? As secundárias também, né? Tipo a... Esqueci o nome dela. A
0: Lois Lane.
3: Aquela das plantas do Batman. Ah,
0: era. era. Ela era venenosa. venenosa. Era Isso. venenosa.
3: Tipo, era venenosa. A Lois Lane. Apesar de não ser heroína,
5: né? Mas é a Lois Lane do Superman.
4: Ah, no, no, no Lois e Clark era. Ela era praticamente a heroína.
1: É verdade.
5: Mas até porque nós estamos falando de heroínas que foram criadas, foram desenvolvidas numa outra época. Muito, muito mais mais machista ainda do que a gente vive agora. Talvez agora, daqui pra frente, são outras oportunidades, outros entendimentos. Eu não estou defendendo que esse machismo estava correto na concepção dessas heroínas. Mas sim, tem um peso, tem uma justificativa o fato delas serem tão submissas, ou serem tão ignoradas, ou estarem... Aquela, aquele velho ditado de... É, Atrás de um grande homem tem uma mulher. Ah, que eles até um pouco coisa
4: isso no filme, né?
5: É, é, assim, é muito problemático a gente julgar isso, porque elas, não só a Mulher Maravilha, mas como essas outras que vocês citaram, elas foram desenvolvidas numa época em que 100% dos homens criavam e desenvolviam esses personagens. Então eles criavam com a cabeça que eles tinham, com a sociedade que eles tinham, com aquilo que eles estavam vivendo. Mas a Mulher Maravilha também
3: foi criada por um homem, né?
5: Uhum.
0: Os personagens todos são antigos, mas eu lembrei que a Arlequina é um personagem relativamente recente, né? Que foi feito no, nos desenhos animados dos anos 90, ali, 2000. E ela continua sendo sensualizada, né? Do mesmo jeito com mais outras. E totalmente
3: ligada ao, Bat ao
5: Batman, né? Não, o Coringa.
0: Não, Coringa. Então, aí é, que tá. Ela é... ainda é pior.
5: Digamos que agora nós estamos abrindo pra isso. Porque, meu, anos 90
4: parece que tá aqui perto, mas, meu, já são duas décadas pra trás. Sim eu ia falar com isso também, nos anos 90 gente, o que que acontecendo no mundo dos anos 90, vocês lembram da cultura daquela época? Maior objetificação, sensualização de tudo banheira do Gugu, né cara? Até programa infantil era, <risos> era de um jeito que, enfim, hoje a gente assiste a,
5: aquilo. A
0: própria Xuxa, as Paquitas, né, são sensualizadas demais, né?
5: Até o que tá saindo agora, ainda há muitas discussões há muitos haters quando as mulheres se levantam pedindo reformulas foi o que aconteceu com a Mulher de Ferro, que era uma menina e negra e, meu, todo mundo pirou. E 80% dessas aspirações foram contras. Então, ainda assim, a gente discutindo, a gente defendendo, a gente acha que tem que mudar mesmo assim. As pessoas agora, em 2017, estão tretando para que não. Conservadorismo ainda fala mais alto.
1: Caraca, e isso pululou na época que teve aquela propaganda. Eu não sei qual era a empresa de informática que fez uma live action. Foi com a, a moça de ferro né que teve uma, uma estudante deles que fez o papel da Riri e o pessoal ficou maluco achando que ia ter um filme com a moça de ferro e sabe, a internet pegou fogo durante pelo menos dois dias. Cara. É, eu só queria colocar que, tipo,
2: até a Arlequina, hoje em dia, apesar dela ser sensualizada, ela tá cada vez mais se desvinculando do Coringa, assim. Ela tem a revista Solo, ela tá no, no Esquadrão Suicida e cada vez mais ela tá se separando disso.
3: E eles estão deixando ela também mais independente, né? Mas assim, questionando o
2: Coringa e tudo mais. E uma outra treta que tem, que teve há pouco tempo que eu lembro, que foi da capa do reboot da Supergirl, da Supergirl não da Batgirl, da que Bat eles refizeram Girl, a, né? a capa, fizeram aquela imagem, refizeram a imagem do Piada Mortal, que aí houve uma discussão Sensacional essa capa o Coringa tá capa.
0: tipo, violentando a, a Batgirl, né?
2: Não, ele tá segurando ela, assim, fazendo ela sorrir, assim, a força E aí a discussão que tem é que assim, eles não fazem isso com personagens masculinos, eles não colocam eles vulneráveis desse jeito, entendeu? A mercê do cara, eles são violentados, eles não Essa são...
0: polêmica também veio no... naquele pôster do X-Men Apocalipse, que o Apocalipse tá segurando pelo pescoço sim, a... Sim,
5: sim, sim. Mística. São duas mística, capas, né? elas são sensacionais nesse sentido de mostrar, sabe? De expor mesmo isso. A gente até comentou no programa do Ponto G que nós fizemos sobre a Mulher Maravilha, não o filme, que teve um artista agora eu não me lembro, tá, gente? Mas se procurar na internet a gente acha. É um artista ele fez o contrário. O desenhista, ele pegou ah. homens e colocou nessa situação.
4: Nossa, eu ia falar disso agora. É o Rockye Initiative. Exatamente. E, meu, é horrível. Que eles pegam o Rockai e colocam isso nas poses das mulheres na capa. Eu tava abrindo esse site agora pra mandar pra vocês. Sensacional. <risos> <Caraca>. <risos> e como é que foi a repercussão
5: disso? Lógico que, né, pro conservadorismo não teve o mimimi de sempre. Só que se você ver o que a Tata tá mandando e depois vocês devem colocar no poxa. Não, sério, as imagens são horríveis. Não tem nada a ver. São imagens assim, tipo, o cara andando a cavalo
4: e aí ele fez os homens todos sensuais, eróticos, como se fosse uma mulher. É, basicamente, esse artista, ou esses artistas, eles substituem todas as capas, ou pôsteres de filme, ou tudo, por homens. Os papéis das mulheres. Eu tô
1: vendo aqui. E aí eles pera.
4: trocam. E aí se você tem uma dúvida, se aquilo é objetificação, você troca por um homem fazendo exatamente aquela pose. Aí você vai ver como ridícula com ridículo aqui. Ofensivo. Como é, como é ofensivo, sabe? Exato.
0: Eu posso defender aqui o mercado porque claramente essas imagens que ele tá zoando, né? Ou, ou mostrando com quão ridículo é, são feitas para o público masculino, né? Eu não imagino uma menina comprando essa, essa revistinha com a capa da Emma Frost nua aqui, de branco.
4: Mas compra! Você não pode falar que a mulher não lê, sabe?
2: Eu lembro que uma vez, um amigo meu eu ainda tava no segundo grau ainda, e ele me emprestou, ele era muito fã do X-Men, ele me emprestou várias revistas, assim, das que ele tinha que ele achava que as, as histórias eram mais importantes, eu lembro que era uma coisa que me incomodou pra cacete, isso de como eram retratadas personagens femininas nos X-Men, assim, tipo, tudo corpo de atriz pornô, e, porra, eu ainda era adolescente, isso já era uma coisa, já que já, já me encanou, falei, cara,
3: eu vou voltar
2: a descer na alta, não que a descer seja muito melhor, mas eu achava que tava alguns degraus, assim, abaixo desse...
3: É por isso que a gente comentou que, apesar de terem mulheres protagonistas de algumas histórias, ainda são histórias feitas por homens, e para parece coisas assim, aparece posições assim roupas minúsculas então, mas,
0: mas feitos por homens para homens isso é que é Exatamente. o mercado agora que está se preocupando em criar um, um produto para o mercado feminino que aí entra essas novas heroínas né
3: eu vou um pouco além porque eu sou uma pessoa que gosta de utopias, o mercado cria essas coisas para os homens, claro, mas eu acho que a consciência de agora não é criar só para as mulheres também, mas é criar algo que seja os dois, e que trate os humanos, homem e mulher, de forma semelhante, sabe? Então, claro, o mercado vai começar a querer criar coisas para as mulheres feministas, porque o mercado é assim, o mercado é de rótulos, mas o meu sonho é que o mercado criasse quadrinhos com humanos ali, não com mulheres objetificadas ou mulheres super feministas, que também os homens não vão se ver naquilo.
1: Até porque que prática teria, que, que utilidade teria, é, por exemplo, tá? Eu tô botando uma observação muito específica Sobre uma coisa muito pequena Mas eu, eu acho que é válido Desculpa qualquer coisa <risos> é, De que é, objetivo valeria Uma armadura com peitos, por exemplo né? Qual seria o objetivo, qual seria A, a, então, a praticidade Então, é, é um
0: fetiche masculino É só pra ficar ali marcando que é uma mulher é. Mas o ponto que eu queria chegar Que aí eu desanimo um pouco Essa ideia da Clarice É que quando o, os produtores De conteúdo, assim, vamos lá Os produtores de quadrinhos querem pegar uma parcela assim segmentada eles vão no estereótipo porque quando eles viram que o, o mercado negro estava começando a consumir quadrinhos o que que eles fizeram eles pegaram personagens negros estereotipados para vender para as pessoas negras que queriam consumir um herói que não fosse o branco então eu acho difícil assim você querer fazer uma história em quadrinho que é uma coisa bem preto no branco bem bom ou mal para maniqueísta bem maniqueísta para um público geral, né? Pra agradar todo mundo. É complicado. Mas,
2: mas aí que tá, gente. A gente não precisa também... A gente tá se limitando demais a DC e Marvel, cara. Existe coisas sendo feitas fora desse nicho. Até você pegar até mesmo dentro da Marvel, assim, coisas que não são tão famosas, que conseguem fazer, entendeu? Por exemplo, eu tô lendo o Jessica Jones. Uhum. Cara, ela é uma detetive. Tipo, ela é toda ferrada, mas poderia ser um homem, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Ela é o detetive que, no final, tem o deus ex-máquina que ela tem superpoderes, mas, no fundo, ela é detetive. TV. Podia ser um cara bêbado e uma mulher bêbada. E existem outras editoras fazendo quadrinho por fora aí. Tem muita gente produzindo coisas, entendeu?
3: E eu acho que com a Thaís conhece muito quadrinhos, ela pode falar muito mais do que eu, por exemplo, que vejo mais os filmes, entendeu? Eu vejo quadrinhos sendo feitos por feministas, por exemplo. Eu acho isso uma, uma tendência muito bacana. Só que é pro público feminino também. E como o público de quadrinhos a gente tinha no geral um público masculino, a minha utopia é essa, sabe? Se transformar tudo numa coisa tão feminina também não engloba os homens. E eu acho que aí muita gente vai ficar contra mim, do tipo, a gente não precisa englobar os homens, porque os homens nunca
5: nos englobaram em nada, a gente tem que ter o nosso movimento, não sei o que lá. É por isso que a gente luta por igualdade, e não querer ser melhor que os homens. Esse englobar é se envolver, a gente quer respeito e igualdade, e a gente também tem que desenvolver isso.
4: Eu acho que esse negócio de quadrinho feminista e tudo, eu não vejo como uma coisa ruim, pelo contrário, é o que vocês estão falando, a Caíra acabou de falar, não é excludente, é o contrário é você tentar mostrar uma visão feminina que também consegue abraçar os homens que querem, não só os que querem ler isso, mas sabe, eu imagino que seria um quadrinho que ele pelo menos não tem aquelas piadinhas machistas, aquelas poses machistas, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver, e nós mulheres temos que nos acostumar porque, ai, ah, é só brincadeira ou, ah, o mundo é assim se acostume, é, é muito mais pela igualdade e por tentar todo mundo ser tratado com o mesmo respeito que deveria ser tratado desde o começo do que falar, ah, porque feminismo luta pela mulher sendo superior. Não, cara. Não. A gente só quer o mesmo respeito. A gente só quer ser tratada igual, sabe? Não, não ser olhada como um objeto. Eu acho que a gente nem tá falando aqui de criar
3: quadrinhos pra mulheres, mas criar quadrinhos que respeitem. Só isso. Sim.
4: Ou criar qualquer conteúdo, sabe? É. Aquele negócio de falar que, ah, esse filme tem um destaque porque é uma diretora mulher. Cara, a gente só... Sabe aquele negócio de não precisa ter o denominativo do sexo? Não precisa ter o gênero? Ah, ela é boa para uma diretora mulher. Não, ela é uma boa diretora pra qualquer um. Ela é uma boa diretora comparada com qualquer um, sabe esse negócio?
1: Mas aí é que tá a necessidade. No meio de um mercado como o que a gente tem hoje em dia, é importante valorizar o fato de ela ser mulher, porque ela tá trazendo um ponto de vista mais justo para essa coisa dos quadrinhos, entendeu? É dar o poder à mulher, não pela coisa do feminismo, mas pela justiça, como vocês estão falando. que a gente, a gente tá falando,
4: chateada... né? É que eu embarquei no trem da Clarissa.
3: <risos> o que a gente tá chateado <risos> é que ainda tem que ser assim, né? Mas o que a gente espera é que não seja mais assim num futuro próximo. Mas atualmente, sim, a gente tem que falar é uma mulher que tá fazendo, não é, não é um diretor homem, a gente tem que dizer quem é, pra que as pessoas comecem a perceber que a mulher tem espaço também.
1: Sim,
4: sim. Mas e se você não dissesse? Será que a resposta seria muito diferente? Sabe? Ah, não é uma diretora mulher que fez esse filme. Será que as respostas pro roteiro, pra tudo sim, seriam tão machistas? Porque tiveram várias pessoas que foram super contra o filme só pelo fato de ser contra mesmo. Só pelo fato de ah, não, não tem que dar tanto poder pra mulher. Porque tem alguns movimentos estranhamente assim.
0: Isso já tinha acontecido antes na, no filme do Mad Max, né? Com a Furiosa. que Sim, Muita gente Furiosa. ficou horrorizado porque o personagem principal do filme do Mad Max não era o Mad Max, era a, a Imperatriz, né?
3: Eu acho que isso vem muito também de pessoas que já consumiam esse conteúdo e vem a coisa mudando. E tipo, não, isso aqui é minha área. É muito do homem nerd isso. Isso aqui é meu, uhum. vocês não podem mudar, não toca, não mexe. Eu vou perder
4: meu território. É acho que sim. Isso é bem
1: típico, é? Bem então, típico dos tipo, nerds, infelizmente.
3: como que mudaram e tem uma mulher agora no meu filme, no Mad Max fodão, botaram uma mulher? Eu achei um pouco assim.
1: Daí a necessidade de, por enquanto, até que isso se torne lugar comum, é importante que você destaque que determinado filme focou na mulher, determinada mídia tá sendo escrita ou dirigida ou roteirizada por uma mulher.
3: Sim, é, sim. Não é
1: só pela questão da diferença, é pela questão de mostrar olha só, elas precisam estar aqui. Elas também sabem fazer isso. E a gente não quer dominar o mercado, a gente só quer que haja uma igualdade.
4: Eu sou Diana of Themyscira. Daughter of Hippolyta. Em nome de tudo que é bom, o seu desespero sobre esse mundo está terminado.
3: E tem uma coisa curiosa, mudando um pouco de assunto, né? Mas nem tanto. Eu fui ver, né? Fui ver a sessão 6 da tarde. Não é um horário, assim, de gente idosa, de criança. É um horário de todo mundo. Uhum. Tinha muitos senhores idosos na sessão. Eu achei uma coisa super esquisita, assim. Mulher Maravilha, seis da tarde. E não era final de semana, né? Mas tinha muitos homens idosos e muitas mulheres sozinhas pra ver o filme. E eu achei isso fantástico, assim, muito diferente. Eu não entendi porque os homens idosos estavam lá. talvez por causa
1: seriado. Eu tenho leve pressentimento que é por causa do seriado.
3: Talvez, é. Eu não pensei nisso. O primeiro crush deles foi a Linda K. <risos>
4: Talvez o décimo crush, dependendo da idade. Tadinhos. <risos> e essas
3: meninas novas, né? Adolescentes de uma idade. Não tão adolescentes assim, mas... Lá, com coragem de ir sozinhas pra ver um filme de uma mulher. Porque eu gosto das mulheres sendo heroínas e tudo mais. E tinha homens também, sabe? Só que eu fiquei com muita vontade de, no final, perguntar pros caras,
4: assim... E aí, o que, que vocês acharam? Então, mas esse filme atraiu 52% de mulheres, né? E uma curiosidade é que ele tá atraindo até pessoas que não são fãs de filme de herói. Olha aí e... Isso é muito legal. Não só mulheres sozinhas, mas um monte de gente que simplesmente não assistia filme de herói e eles foram ver Mulher Maravilha.
1: Pô, daí ter feito essa bilheteria absurda esse final de semana aí, né? Uhum.
4: Se você parar pra ver os números, os números dele estão absurdos, assim.
1: Sim, então, muito... Então
4: tá, tá muito legal. No primeiro fim de semana, ele conseguiu mais de 103... Mais de 100 milhões, né? Milhões. No primeiro fim de semana do Domestic Box, só nos Estados Unidos. Já
3: é a melhor estreia de mulher diretora do cinema, não é?
4: É, depois dele fica só...
3: 50
0: tons.
4: Putz, ele passou com 85,2 milhões.
0: Eu
2: tinha esquecido eu tinha esquecido 50 tons. Quando falou assim, diretora mulher, eu falei, ah, deve ser algum da Sofia Coppola, que vai só aquele pessoal lá pra deprimir.
0: Eu lembrei da Big Hello, que é a ex-esposa do James Cameron. Ah,
2: é, tem, né? O...
0: Que fez aquele filme de guerra, né? Que ganhou o Oscar de Melhor. A Hora Mais Escura, né? Não sei se ela fez A Hora Mais Escura, mas ela ganhou o Oscar com o outro, que o ator que faz o, o Hawkeye, Hawkeye. É o, o Desarma, Desarma ah? A dor de ah, Guerra é o terror. Guerra, terror. Isso aí.
4: Posso fazer uma frase polêmica? Por um favor. Eu acho que um dos medos dos caras nerds que estão com medo de perder seu território e tudo é porque Mulher Maravilha derrota até um Batman bem preparado.
3: Uh,
4: Eita!
0: Eita.
1: <risos> Bugou. Os guerreiros agora bugaram, hein? Parabéns. Calma, que bateu Calma. Palma. Aí, Gostei. Respira. Não, sou eu, sou eu. Tô batendo palmas porque eu não tenho mais o que falar, cara. Encerraram. Acho que a minha participação. A participação pode encerrar por aqui, inclusive.
3: Até porque, quem que é Batman na fila do pão,
4: né, gente? <risos> ah, ele, ele envia a foto, ele tá parecendo o Crush.
1: Exatamente.
4: <risos> Curti a sua foto da primeira guerra mundial, aquela primeira que você postou <risos> no Instagram. Pois
2: é, né? <risos> Batman, deu o
4: like, na sua foto.
2: Normalmente, a pessoa dá like sem querer, né, na foto. Vem, ba sei Batman,
1: a gente tá te seguindo nesse momento, né?
2: Eu sou Diana of the Maskira. Daughter of Hippolyta, in the name of all that is good, your wrath upon this world is over
1: na minha visão, a Gal Gadot ela não começou nesse filme. Tipo, a Mulher Maravilha, ela não começou nesse filme. Ela já tava em BVS e no momento que ela apareceu em BVS, ela tomou conta do filme.
4: Uhum. Nossa,
3: facilmente. É porque no Batman vs Superman a aparição dela foi muito esperada. Que tipo, que, que novidade, sabe? Uma coisa diferente mesmo. E deu um
2: gás, né cara?
3: Deu um gás. E deu ela um não... gás.
2: Tava todo mundo com cara de bunda.
3: Tinha que aparecer alguém pra dar um gás. E ela não tava lá como par romântico
4: de ninguém. Ela tava lá como Mulher Maravilha. Ela tava lá como diva pra arrasar tudo, né? Sim.
1: Ela é a melhor coisa que tem nesse filme, né? É.
4: E ela não se chama Marta. É,
2: exatamente. Ela não tem uma mãe chamada Marta.
1: <risos> Inclusive, tanto ela chama atenção nesse filme que a trilha sonora que foi introduzida pelo Hans Zimmer no, no BVS foi puxada pelo Rupert Gregson Williams que ele deu um monte de tons diferentes àquela mesma música, que foi o ponto alto do BVS.
3: Eu acho que também faz uma ligação emocional de quem viu o BVS tava vendo... Mulher Maravilha, sabe?
0: E criou um hino, né? Que os personagens da Marvel, eles fogem, né? De ter um tema do herói, assim. Tirando o, o filme dos Vingadores, Vingadores. Uhum. não tem nenhum tema que a gente associe com um determinado personagem. Agora, esse da Mulher Maravilha marcou, né?
4: Tem umas cenas no filme, principalmente as cenas que acompanham o tema dela, uhum. que... Uh, eu tenho uma amiga, a Natália, que ela faz alguns projetos comigo.
1: Natália, beijo no coração.
4: E a Ana <risos> fala assim, que ela gosta de Personagens que, quando a pessoa aparece, você fala: agora ferrou. <risos> Nossa, toda vez que tocava o tema da Mulher Maravilha, ou de repente um olhar no, nela assim, você falava, agora ferrou. Eu tenho dó desses caras que vão apanhar muito. <risos> E era isso, você tinha aquela expectativa da cena de, caraca, é agora. É agora. E, é. e quantas vezes no cinema eu não fiquei com essa expectativa de ai, tadinhos, eles estão subestimando ela. Eu queria fazer um comentário sobre a, a
3: atriz, né, que a gente comentou aqui dos olhares dela e, cara, ela conseguiu fazer muito bem essa coisa meio... Ela, ela não tem um olhar doce, suave, sabe? Apesar de tudo, ela tem um, um rosto forte e eu, eu gostei muito dos momentos que focava no rosto dela e vinha a música no fundo e vinha a explosões no fundo. E eu, eu gostei muito do que ela passou.
4: Eu gostei muito assim, pegando o seu gancho, eu gostei muito do, do paralelo que ela faz e como ela mostra ser uma boa atriz com isso, sabe? Tanto em Batman vs Superman, quanto lá no começo do filme, você vê uma mulher maravilha, que ela já tá cansada Que ela já viveu tudo que ela tinha que viver. Ela já passou por tudo que ela tinha que passar. E ela tem aquele olhar, sabe, de been there, done that. Sabe, tipo, já passei por isso. Tipo, isso, isso não é novidade novo, pra né? mim. É, esses humanos, tipo, ah, eles, já, eles já vão pegar mais uma intriguinha. Que eu tô me cansando, eu vou viver a minha vida. Mas, em compensação, quando você para pra ver o, o começo da história da Mulher Maravilha. Ela tem um olhar... É, aquela criança que tá descobrindo o mundo pela primeira vez, ela passa uma inocência assim, ao mesmo tempo, não é aquela inocência que é burra, sabe? É aquela coisa ela é ingênua, de certa forma, mas ela é muito segura de si uhum. ela tem uma verdade, ela leva uma verdade consigo, que foi a verdade que ela viveu a vida inteira dela, e ao mesmo tempo, assim, tudo que ela vê naquela sociedade, naquele mundo, é novo, é desconhecido, e é muito estranho pra ela ver um mundo onde as mulheres não deveriam entrar em algumas salas, porque elas estão cheias de homens e não é por lugar de mulher ali e ela olha aquilo, tipo, é claro que ela vai entrar, ninguém disse que ela não deveria por que que ela não deveria? E, em compensação sabe, ela tá descobrindo tudo, mas ao mesmo tempo ela tem uma retidão de caráter, ela tem uma ela é segura em um ponto que fica uma dualidade super bonita nisso. E eu acho que ela passou isso muito bem, né?
1: Mas pra humanidade né, os seres humanos, que ali no, no caso o Trevor tá fazendo o papel do ser humano, que tá mostrando o mundo pra ela soa um tanto inocente porque ele, ele vem como o homem que mostra que o mundo é dos homens, né, naquela guerra horrorosa, e supostamente as mulheres só têm o papel de obedecer as ordens que os homens estão fazendo. Daí eles mostrarem o papel da Eta.
3: Mas o Trevor nunca falou isso pra ela, de como ela deveria agir. Apesar dele mostrar a sociedade, ele deixou ela livre.
1: No começo, ele meio que fez isso. Aonde? Tanto que apresentou ela pra Eta, que disse que ela tinha que trocar de roupa, e aí quando houve aquela cena do... Da, a cena do B ela fa ele falou, se afasta. E aí ela não ela fez o contrário. Ela foi defendê-lo. E aí ele fala, ou oh, não. Meio confuso.
4: É, porque era um homem do começo do século, sabe? Ele, ele era um homem de 1900 e poucos. É, cabe a ela aceitar ou não. Ele pode até dizer pra
2: ela que o mundo é daquele jeito. Mas cabe a ela aceitar ou não. Tanto que ela não aceita. Em nenhum momento, tipo...
1: Ela não aceita.
2: Ela faz as coisas do jeito dela o tempo todo.
4: Pelo contrário, ela acha que ele é meio idiota.
3: Falando de uma forma cruel, nesse filme ele é a mulher de todos os outros filmes, sabe? Ele é
4: aquele... Não achei, não. Ah, ele é aquela menina que deve ser resgatada, não é isso que você não, tem
1: que dizer? Não. Isso aconteceu no, no filme
0: das Caça-Fantasmas.
4: Ah, mas aquilo era uma ironia muito
0: legal.
1: Mas era o Thor fazendo o papel da Janine literalmente. Uhum. Aqui não.
0: Aqui foi mais ou menos a utopia que você falou. Que era mais ou menos iguais, assim. Dentro das possibilidades dele, eles tinham papéis iguais. Tanto que no final ele fala, eu vou salvar o dia, você salva o mundo aí.
3: Sim, mas eu tô Falando do tempo de tela. O tempo de tela, a importância ali... A importância do Trevor foi crescendo depois, sabe? E no início, ele é assim... Parzinho romântico da Mulher Maravilha. Ele é o que as mulheres são nos outros filmes. Foi meio estranho pra mim isso, assim... Eu não, eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo... Porque eu não tô acostumada. E aí, depois, ele vai ganhando a importância de... Também salvar o dia, salvar o mundo junto com ela. Mas ele tá salvando o dia, ela tá salvando o mundo. Ainda assim, eles não estão dividindo igualmente ali, sabe? assim, é a Mulher Maravilha. É porque é o um filme da Mulher Maravilha também, né, cara? É, claro, não tô criticando. Enquanto
4: ele tá lutando uma batalha, ela tá lutando uma coisa muito maior.
1: Tanto que ela, é, na primeira cena de guerra, quando ela entra, a primeira invasão, eu achei meio feio mostrar que ela é simplesmente a super arma. Assim, eu gostei, claro, da atitude de tudo que ela tinha que fazer, ela soube usar os poderes dela pra poder é, resolver os problemas que tinham ali. Você tá falando mal da melhor cena do filme que é a da trincheira? Ah, ele não, não é a da trincheira não é a da torre, que eu tô falando assim eles, eles usam ela como uma super arma e eu fiquei com medo de ela ser posta no mesmo pedestal do super-homem naquela hora, e ela foi sábia o bastante pra descer do pedestal
0: ah, e cumprimentar os, as pessoas que estavam meio que se ajoelhando a ela ali, né mostrar
1: que ela era super poderosa, que ela tinha todos aqueles poderes e que ela era muito importante mas que na verdade ela era um deles e ela tava, tava lutando a guerra junto com então, eles eu
5: acho que essa é a melhor ligação que a personagem tem independente do filme com nós meros mortais porque os personagens da DC todos eles têm essa grandiosidade de deuses tirando o Batman, mesmo o Batman sendo humano, ele tem essa complexidade de uma pessoa super especial não é só ter um super poder mas assim, tem todo um conceito de oh, como eles são maravilhosos e a Mulher Maravilha, desde que ela ela foi criada, mesmo ela sendo criada como deusa, ela é mais próxima da gente. Ela não tem um caráter de deus. Ela tem um caráter de humanidade. E no filme, isso foi representado. Ela tá ali. Ela tem um superpoder. Ela é uma deusa, mas ela tá ali pelos humanos, com a gente. Tipo, tamo junto.
1: Mas eu fiquei com medo de fazerem com ela o que fizeram com o super-homem em BVS. Jesus. Que chegasse num, determin... <risos> é, que chegasse num determinado momento, e ele se apresentasse no meio do povo e o povo ficasse. Né, no, no BVS, eles veneram o super-homem, tipo, um encosta a mão, quem encosta a mão, que encosta a mão. E, e tem aquela cena dele no meio. Aquela né?
5: cena dela no céu, de braços abertos, de Jesus. Não, aquilo é muito desse. É que foi muito Sim, rápido.
1: Me, me remeteu ao, ao Exatamente. super. Exatamente. Essa cena remeteu ao, ao super-homem, mas é o lance. A cena da torre me fez ver que eles não deixaram isso acontecer. Porque enquanto no BVS o super-homem era venerado como um deus ali, e em alguns momentos ele sequer cavuchão o chão quando eu tava falando com as pessoas. Ela não. Ela foi, fez o que tinha que fazer e depois ela desceu, cumprimentou todo mundo, isso falou é muito com legal, quem tinha meu. que falar. Falou com quem quis falar com ela. isso é muito, isso é muito mostrar que ela é. Assim, ela. Tudo bem, ela é uma semideusa. Mas ela é quase uma humana. Ela tá ali com eles, não pra Isso eles. é muito
3: legal. Mas na história da Mulher Maravilha não tem nada desse tipo. Como Superman é, sabe? Ela não faz isso. Tanto que daquela novel que eu ganhei, eu falei que eu lembrava dela disfarçada, de árabe. E ela tá ali no meio do povo, andando falando, ela sempre foi assim.
4: Talvez porque ela tenha sido criada numa sociedade muito mais igual. igualitária, né? Exato. Uhum. <risos> Independente do seu status, você andava junto com todo mundo. E treinava junto com todo mundo. E tinha que tratar com respeito absolutamente todo mundo, porque todo mundo era importante ali.
1: E isso também mostra na, na cena que o Trevor tá tomando banho. Ele se levanta, ele, ele se esconde, ele esconde as vergonhas, vamos dizer assim. E ela não. Pra ela é tudo normal. Tanto que que na hora que ela pergunta o... o, o aquela... Aquilo ali eu achei meio esquisito, né? Dela de, de olhar pra alguma coisa e falar Ah, o que que é isso aí? E ele ficar naquele... Uh, é, uh, é.
4: Ele é um alívio cômico. É a mesma coisa das piadinhas de eu sou acima da média. E pra ela não quer... isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não nada. quer dizer nada, Ele quer mostrar o orgulho masculino do fálico dele.
1: Ela não se importa com a nudez dele. Ela não se importa com o que tá acontecendo ali. Ela, ela tá desenvolvendo a curiosidade dela porque ele vem de outro mundo. Não é porque ele é um homem.
3: Mas ela não se importa porque ela não foi ensinada o que, que era aquilo, sabe? Era outro ser humano e ela queria saber se aquilo era normal, aquele negócio.
0: Até porque, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que ela viu um homem. É, não foi a não isso ser nas histórias,
4: né? Mas nas histórias ela não via homens nus. E também eu achei uma certa prepotência dele, aquele negócio... Por, por que é que eu falo que ele é meio alívio cômico, principalmente nessa primeira parte? Porque é, ele tem uma certa prepotência quando eles começam a, vai, entre linhas, falar sobre sexo, e ele assume que ela é virgem porque ela nunca teve uma penetração e tipo, ela dá a entender que não, cara, tipo, eu não preciso de você. Você é só um homem.
1: E ele já começa a conversa supondo que ela não sabe.
4: Exato, como se ele fosse o grande salvador da vida dela. De ah, meu Deus, eu sou o único homem que você já viu na vida, eu vou te mostrar os prazeres. E aí ela dá um meio tapa com o luva de <risos> película nele e fala: Filho, senta aí, eu já li tudo que eu precisava ler, eu já aprendi tudo que eu precisava saber, se que aí eu te dou uma aula. <risos> você não vai conseguir chegar onde eu já cheguei na minha
0: vida. A conclusão ainda é um tapa na cara do machismo, né? Nós concluímos que um homem não serve pra nada
4: Só pra procriação, É só pra fim é.
0: só pra fins reprodutivos né?
4: É, não, mas é, eu achei tão necessário isso, <risos> esse negócio de os caras acham que duas mulheres não são consideradas sexo só porque elas são duas mulheres, eles acham que precisa ter um deles lá pra ser considerado isso, sabe? Eu achei tão fantástico que eles colocaram de uma maneira tão sutil, inclusive.
3: Eu bom essa forma de mostrar certas coisas através do humor, porque quando a gente conversa fala, expõe coisas no nosso dia a dia, para muitos homens, eles não entendem, e fazer essa ligação do universo, dos quadrinhos que eles gostam, do humor, a mensagem sutilmente passada é diferente, eu acho que fica muito mais no inconsciente, sabe? É, é, é didático, né? <risos> é, é, didático, e ela falou assim, a gente não precisa de vocês para ter prazer, quer dizer, ou falando das mulheres juntas, ou falando dela mesma com ela mesma, não precisa tá o homem ali. Enfim, é didático é, é interessante, eu acho que mesmo que a gente tenha muita luta pela frente, os, os filmes e essas coisas falando mais dessa mensagem é muito mais sutil pra entrar na cabeça masculina e entra de uma forma melhor, sabe? Não sei se eu viajei também, porque já, já são <risos> da tarde <risos>
4: Não, Eu acho que você tá certíssimo Eu acho que é muito mais fácil você colocar isso algumas coisas na cabeça das pessoas através da arte, através da cultura do que, usando o um exemplo Bem ridículo um textão no Facebook. Pois é,
3: porque o textão, ele assusta, sabe? Ele é firme, tipo, é isso aqui? E os caras, oh meu Deus!
1: <risos> não, mas assim, falando, falando do, de novo, né? Do meu papel de hétero, cis, homem, ignorante total, assim.
3: Que horror! É,
1: a, 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 eu, quero, eu quero é mais, cara. Não, eu, eu, eu sempre falo isso porque, assim, eu, eu consigo não me encaixar em papel nenhum dessa, dessa sociedade só do papel do cara que supostamente é Privilegiado. o. Privilegiado. Supostamente não, tá? É o privilegiado. Mas a questão é que isso é alimento pra minha cultura. Por favor, me dê mais. Porque o objetivo é o aprendizado, sabe? Ver as mesmas coisas não vai me fazer pensar diferente. Eu preciso dessa visão. Eu preciso da Mulher Maravilha. Tem que haver outras personagens, como houve a Imperatriz Furiosa. Tem que haver mais. Tem que seguir em frente. Não pode deixar essas chama esmorecer.
3: E eu posso falar uma coisa que me chamou a atenção? No início do filme, os primeiros 15 minutos, 20, lá, são só mulheres, é só ali em Temesquira e as mulheres e a rainha, e, enfim. E quando o filme começou, eu senti uma estranheza muito grande, tipo assim, as mulheres interagindo com elas, falando várias paradas, com elas próprias e lutando e treinando e, e elas não estavam falando de como é que você vai se arrumar, qual roupa você vai escolher, sabe? Ah, o que, que você vai fazer, amiga, amanhã? <risos> Ou, ah, ele não te ligou, ele te ligou. Ou, ai você tá apaixonada. Não era nada disso. E eu senti um uma estranheza muito grande e eu tava dentro de mim, tipo, ai, não quero me sentir assim, mas chega a parecer um homem em cena, gente, sabe? Eu, hein? <risos> e aí eu fiquei pensando assim, se em mim, que sou mulher, eu sinto uma estranheza, como é que nos homens, coisas assim vão reverberar, sabe? Como que influencia, sabe?
1: Você, assim como hum. muitos e muitos espectadores, estão habituados com a teoria de Bechdel. Sim. Que diz que num filme tem que ter... O filme só passa no teste de Bechdel quando existe dois personagens femininos que tem nome próprio, que se comunicam entre si e no, o não assunto não é de homem. Não falam de homem,
3: sim. Nem que seja homem da família, né? Nenhum homem. Então
1: a gente tá habituado com
0: esse ambiente. E no Mulher Maravilha em dois minutos de filme já passa nesse teste, né? Ticou. A gente já é apresentado ali a três personagens com nome, né? Pelo menos de cara, né? Adalia. Pelo menos, né? Que
4: falam de espada, de porrada, de treinamento. É, o momento que o cara aparece é aquele que você fala, putz, ele vai ferrar com tudo. Ele veio pra estragar. É, sabe? Tipo... ele traz a <risos> Desgraça, né? É, exato. Já sai daí, cara. Ninguém, ninguém precisa de você aí. Volta.
1: Mas assim, é, de uma certa forma, é um meio que abrir de olhos, porque o enredo mesmo do filme começa a desenvolver a partir do fato que o Trevor mostra que a Terra tá numa guerra que, apesar das Amazonas não estarem precisando entrar nessa guerra, né? A Diana vê que é necessário porque existe um lampejo da atuação de um deus. Deus, diga-se de passagem, diga o que quiser, é homem. É,
2: é, porque também ele é o inimigo das Amazonas, né? Eles estabelecem isso. Ele é o arco inimigo das Amazonas. Então, ela, ela tinha que... Ela vai atrás do inimigo, É, né? ela tinha que ir atrás do inimigo delas.
5: A altura delas em termos de poder. Eu sou Diana of Em nome
0: de tudo que é bom, sua wrath sobre mundo está terminada. Tá todo mundo elogiando, assim, destacando que o Rotten Tomatoes tá alto pra esse filme e tal. E vocês não acham que os críticos eles estão pegando leve com o filme, porque é um filme feminista, com uma protagonista, e pro hype crescer, né? Pra esse mercado se expandir, os críticos estão pegando leve? Não,
2: eu acho que os críticos estão pegando leve porque é um filme de herói. Então, pro parâmetro do filme de herói, é um filme de herói muito bom. Algo é que você propõe é um filme de herói, entendeu? Mas não Pegando leve porque é um, um filme com a protagonista feminina, porque é um filme de herói bom entendeu? Você pode ver vários filmes de heróis que não são lá essas coisas que tem uma classificação boa, por ser um filme de herói entendeu? É outro parâmetro você não vai querer julgar da mesma forma que se julga os filmes do Oscar.
4: Talvez também por causa do que aconteceu com a DC nos últimos tempos que ela era a última esperança da última esperança do que ninguém mais acreditava que talvez fosse sair alguma coisa boa de lá.
1: Peraí, eu tô desde o ano passado falando que a Mulher Maravilha vai salvar o mundo mas você estava
4: desse... acreditando piamente que não ia ter nada errado.
1: Olha só, eu estava falando inicialmente de brincadeira, mas depois que eu comecei a ver o trailer e as notícias envolvidas na produção, eu falei: vai dar certo. Eu
4: também, mas eu não me deixei acreditar depois de Esquadrão Suicida. E eu assisti as duas versões. Tinha gente aí animada com Esquadrão Suicida, exato. só quero falar é, isso é, aí. É, é, é exato, sabe? É, é esse o meu ponto. Mas eu acho que tiveram muitos críticos que foram muito duros, justamente por toda essa história que a gente já falou sobre ser mulher e ser uma diretora e ser um filme de heroína e que, ah, e o público não vai, porque... Eu ouvi muita coisa super negativa dos críticos, tentando colocar defeito onde não tinha. Não só dos críticos, como do público também. Coisas que eram ridículas de até citar, sabe?
1: Isso é até vergonhoso, porque na eu acho que em todos os pontos, vamos dizer assim, cruciais, né? O, o roteiro, a questão do protagonismo, fotografia, o a atuação, eu não vou dizer totalmente mas um pouco inversa, né? Dela ser posta como protagonista e o, outro, o homem ser posto como donzela em perigo desculpa a expressão, mas é o, a expressão generalizada e a questão do conteúdo mostrar o, o porquê ela faz o que faz o como ela faz o que faz eu acho que foi impecável, cara. Eu ainda não vi o defeito e Marcos, eu já vi esse filme três mas as vezes. pessoas
4: não estão usando defeitos vai, racionais. Tem gente que reclamou que ela não tinha peito suficiente para representar a Mulher Maravilha como se isso fosse ah. o, o defeito da atuação dela, sabe? Ou que a saia não era curta o suficiente. Eu me lembro muito disso também. Ou que a coxa não era grande.
5: Eu ouvi tudo isso que a Tata tá falando e ainda eu vi gente que falou... Ah, se ela quisesse interpretar a Mulher Maravilha, ela deveria malhar então e criar corpo. Mano, a mulher foi pro exército durante Mano, dois tipo... anos, sabe? É que ela... <risos> só tinha uma cabeça. É exatamente, tipo... né? Criar corpo, gente. Era só uma
2: cabeça.
0: Mas eu tenho que defender, porque existem versões nos quadrinhos que ela é uma marombeira, assim, ela tá com um corpo ali de halterofilista, né? Mas poderia ser qualquer outra versão, né? Que a que foi usada é que ela é uma deusa e ponto final, né? Ela consegue levantar um tanque sem, sem precisar de ah, então, músculos, tem,
4: né? tem uma... tem versões também que outros heróis são as coisas mais maravilhosas do universo e, né? A gente tem o que a gente pode. É,
2: eu vou falar que eu sempre tive essa ideia da Mulher Maravilha Cavalona e Chiruxena. Assim, é quando foi a Galgadora eu estranhei um pouquinho, quando escalaram ela.
1: Porque a gente cresceu nos anos 90, vendo essa sexualização da Mulher Maravilha, cara. Eu sempre te vi também, a imagem dela com a cinturinha que dava pra agarrar com os dois dedos, Não, né?
2: não, 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 não. Tô falando corpo de, de, de modelo, corpo de atriz pornô, tô falando corpo de cavalona mesmo. Da Xena, né? É, exatamente, é uma Xena. Xena não é esse, tem esse corpo, entendeu? É uma Amazona, entendi, é Amazona mesmo. Entendi, Pra cair na porrada. Mas só que uhum. como vocês falaram, ela é uma semideusa, então, tipo, pouco importa.
4: ela tem praticamente o corpo da Xirra.
1: É, tá mais pra Xirra. Mas aí é, é que a é questão, ela é uma deusa, e ela, mas ela não cumpre o papel de uma deusa. Ela se coloca entre os humanos e ela defende a humanidade. E, a, e aquela coisa do amor, eu confesso que eu demorei a entender o amor que ela tava Aquilo falando. Aquilo
3: ali me desanimou no filme, aquela parte Eu lembrei
1: que eu... na hora do Guardiões da Galáxia, que o
0: pai adotivo do Peter Quill fala no poder do coração. Aquilo é Harry Potter. Foi o mesmo discurso, assim, me tirou, assim, cara. Caraca, foi Capitão Planeta Demais ali, né, usar o coração
3: Teve duas coisas desse filme que Não me agradaram muito, foi essa, esse final De eu acredito no poder do amor Ela não falou isso em nenhum momento do filme, sabe Poder do amor, não falou nada sobre Sentimento, e ficou muito Mulherzinha, porque poder do amor A gente pode interpretar de tantas formas Então não sei, ficou meio Selormun, cara E aí não combina com o filme em si, sabe E outra coisa foi o ator que escolheram Pro Ares, que eu achei muito
4: esquisito Eu não consegui gostar dele <risos> Ha, <laughs> ha, eu não consigo olhar pra aquele ator e ver um osso mau naquele corpinho porque pra mim ele sempre vai ser o Lupin, cara eu vou
2: falar que eu matei desde o começo porque eu vi assim, cara, o alemão não é porque eles estão jogando na minha cara, você está esfregando na minha cara vai pra desviar a atenção, então é o inglesinho ali, de bigode
4: mas é o Lupin!
2: Não sei, mas aí tinha que botar no último suspeito, né? Suspeito improvável
5: eu tive essa mesma sensação na hora que ele apareceu é o, é o Lupin, ele vai ser sempre o Lupin
4: é o professor ele vai dar umas dicas de defesa ah, ah, contra a arte das trevas. Exatamente! <risos> ele vai uhum. socar uma
2: varinha.
3: E é muito estranho porque ele é magrelinho e aí no início que ele tá ainda vestido com roupa de humanos, tudo bem. Uhum. É estranho, mas tudo bem. Quando ele bota armadura de metal, ele fica grandão, sabe, fortão. E é aquela carinha. Assim, é muito esquisito.
0: Então Ele <risos> virou um magneto da primeira versão, que era o velhinho, né? Qual é o nome do, do ator? É
1: isso que eu ia falar. Se, se o mundo do cinema, com Conseguiu me convencer que o Sir Ian McKellen é o Magneto? Eu consigo ser convencido de que o Professor Lupin é mal. Mas
3: o Magneto, o Ian McKellen, ele tem uma cara de mal. Esse cara não tem.
5: <risos> ele ele não, não dá nem pra ser tão <risos> levado a sério. Até mesmo esse personagem dele na Mulher Maravilha, ele tá com aquele jeitinho, sabe? Aquela voz inglesa baixinha, aquele tom <risos> cheio de pudor pra falar, sabe? <risos> O Ian Guelan, ele pelo menos ele muda um pouquinho de personagem para personagem. Como Magneto, ele é uma outra pessoa. Ele é um velhinho magrinho, mas ele tem uma voz impostada. Ele se impõe. Você respeita um pouquinho mais. Mas o Lupin ali ele tava como Exato. O Lupin também. Oh. É, Exato.
4: Ah. <risos> I am Diana of the
1: Masquerade, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Deixa eu voltar, se me permitem. A questão do amor que eu aprendi desse discurso final dela foi é, eu finalmente vi que o homem realmente tem muita maldade no coração dele. Você pode apresentar as armas e esperar que o homem use aquilo pro, pro lado ruim. Mas ele é tudo isso e muito mais. Então, na verdade, o que ela faz é olhar pra aquela humanidade, pra aqueles seres que o Ares tá botando como pequenos, e dizer que você pode olhar pra eles e aprender e poder ver que eles têm muito mais do que só maldade no coração. Eles são dignos de serem protegidos porque você pode ver neles muito mais do que maldade ou bondade, mas esperança, capacidade e outras coisas que ela aprendeu com o Trevor. Então esse amor que eu entendi que ela falou, é o amor em, é, no sentido da esperança. É ver que a humanidade pode fazer muito mais do que só a guerra.
2: Eu li em alguns lugares que essa referência do amor, e tem algumas palavras que são meio chaves da Mulher Maravilha da Gaia Simone, que é uma coisa de amor, código de honra, e mais algumas outras palavras chaves, que foram umas coisas que foram jogadas do filme que são referências à Mulher Maravilha da Gay Simone.
5: Eu percebi isso, mas eu percebi por quê? Porque eu li o quadrinho e eu conheço a história dela. Então, eu sabia dessa formação dela, desse amor pela humanidade. Mas uma pessoa que não conhece isso, tipo, pego a minha irmã, que não lê quadrinhos, mas ela vai no cinema ver filmes. Ela pode não relacionar isso. As pessoas ainda também relacionam isso muito mais ao Superman do que a Mulher Maravilha. Eu acho que pra ele tá muito mais imposto Tu sabe? Esse amor com a humanidade, essa esperança.
1: entendo que existe muito mais a ser falado sobre esse filme, mas eu, eu, eu acho que o Josuelson vai ficar maluco. Yeah. Uhum, tô vendo,
3: ele já tá doidinho. <risos> eu também tô sentindo aqui, <risos> né? Sentindo
1: uma vibe do Josuelson meio estressada. Assim, hein? então, assim, é, eu, eu prefiro passar para as guerreiras e guerreiros que estão escutando a gente o podcast dessa forma porque existe mais a ser falado sobre esse filme e tudo o que permeia ele. Eu vou aproveitar que nós estamos fazendo a parceria com o Will Cast, Então, assim, guerreira, Guerreiro, você que tá afim de escutar efetivamente sobre o filme... Nós fizemos um programa, o Will Cast, sobre Mulher Maravilha... E vocês podem dar a contribuição de vocês lá no Will Cast. Se vocês têm alguma opinião sobre tudo que a gente conversou aqui... Venham aqui, deixem as mensagens nos comentários, mandem e-mails... Por favor, vocês fiquem à vontade. E, principalmente... Ira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas opiniões. Fico à vontade para deixar seus jabais.
5: Eu que agradeço. Na verdade, nem posso dizer que deu muita opinião, porque a gente acabou não falando do que veio falar e falamos outras coisas.
1: Pô, <risos> <risos> ao contrário, esse programa ficou muito melhor do que a gente imaginou que ia Bom, ser. Bom, espero
5: que o ouvinte também tenha gostado. Eu achei bem legal a sua ideia dessa parceria de ir para o outro podcast, hein? Vou usar dessa ideia também. Indico vocês também, ouvintes, a irem conhecer o meu podcast podcast, o Ponto G é um programa feito por mulheres, mas para todos os gêneros. Então, você não precisa ficar com receio, achando que vai ter mulher falando sobre assuntos de mulheres. Nós falamos sobre assuntos de mulheres para homens, para mulheres, para qualquer um que queira ouvir. Também temos um episódio... Guerreiro, Opa.
1: por favor, vai lá escutar. É um dever cívico do Guerreiro, da Guerreira. Ir lá escutar o Ponto G porque é inspirador. São, não, não, não são apenas mulheres, são Pessoas que revolucionaram muito o Muito obrigada
5: pelo carinho. Nós também temos um episódio sobre Mulher Maravilha, mas não é sobre o filme, é um só sobre a personagem, mas se você já é um ouvinte aqui, do pessoal já conhece, você com certeza também já conhece a história dela. Mas você pode indicar para alguém que não conhece. Aquela pessoa que nunca leu quadrinho nenhum, não conhece a história dela, não viu o filme, indica o nosso programa, porque é para esta pessoa este programa. E,
1: Tata, muito obrigado também pela sua presença, foi muito importante você conseguiu puxando de pouco a pouco. E eu, eu vou repetir de novo <risos> o que eu falei. Desculpa, tá, Josuelson? Assim, vocês fizeram, você e a Ira fizeram desse programa uma coisa muito melhor do que a gente estava imaginando. A gente só tem a agradecer, portanto, deixei teus contatos. Bom, você ah, já gente, conhece Sério, aqui, eu fico né? muito
4: feliz, toda vez é que vocês me chamam. Eu fico dando pulinhas na cadeira de alegria. Obrigada mesmo. É sempre uma honra, porque eu gosto, eu adoro <risos> Ai, ouvir vocês. E aí participar é uma coisa, tão e também nossa, junto com a Ira também, isso. sabe? Nossa... <risos> Foi lindo, eu espero que seu ouvintes tenham gostado. E pra quem não me conhece, eu sou a Tata Finotto, lá do De Porquê Pra PQP, conhecido como PQPCast, que é o podcast que explica os plot twists da vida real.
1: E vocês têm que escutar pra poder saber <risos> qual é desse plot twist que eu levei um tempo pra entender e agora não consigo ficar sem.
4: Vocês fizeram um super plot twist aqui, a gente veio falar de Mulher Maravilha e acabamos falando de tudo que envolve o universo da Mulher Maravilha, Justo? que não só o filme. E é um pouco do que a gente faz lá também. Então vocês podem me encontrar no pkpcast.com e eu também tenho um canal no YouTube que tá lançando um vídeo sobre Mulher Maravilha, a gente fez um pré-cinema, pós-cinema com impressões sem spoilers sobre o que, que podia acontecer no filme, todo do histórico da Mulher Maravilha em si, aquela reação de, oh, meu Deus, acabei de sair da sala, o que, que eu achei? E o nome do canal é Clube Secreto no YouTube e ele é novo, tem poucos vídeos ainda, mas tem algumas coisas interessantes sobre cultura, viagem gatos.
1: assim Enfim,
4: são duas mulheres. Gatos. Melhor parte. Adorei. E eu tenho um perfil no Twitter chamado Podcaster Procura o arroba podprocura que você, podcaster, pode encontrar um convidado pra sua pauta ou de repente você ouvinte pode se anunciar pra fazer parte de qualquer pauta na podosfera, encontrar editor. De repente, você até contrata o Marcos. What? Quem sabe.
1: E você gostou desse esse podcast, mostra para os seus amigos e amigas. Mostra para aquela sua amiga que você quer tratar como uma deusa. Nossa! Tá tocando Rosana agora, né? Que? Desculpa, gente, eu não pude evitar. Que
3: clichê dos anos 80. Mostra pra aquele seu amigo que é acima
2: da média.
1: Sim. Adorei,
3: vamos acabar com eles. Mostra pra sua amiga que luta pelos direitos das mulheres.
4: Mostra pra aquele seu amigo que acha que pra ser mulher suficiente tem que ter peitos. Mostra pra aquele teu amigo que tá faltando peito.
0: Mostra pro seu amigo que sempre acreditou na DC. Meu
4: Deus, olha aqui, <risos> esse é o Fábio mesmo. <risos> Aquele que vai com a camiseta no cinema, né? DC, eu sempre acreditei.
1: <risos> o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou Thaís Freitas.
4: Eu sou Clarice Machado. Eu sou Tata Finotto. Eu sou Ida Croft.
1: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira. E esse foi
3: o Sabe na Nós Podcast. <risos> <risos> Eu queria compartilhar com vocês um negócio que eu li no Twitter. Que era assim: meninas, é a nossa hora de vingança. Se os homens saírem do cinema falando que não gostaram de Mulher Maravilha, a gente fala que eles não entenderam o filme.
0: Ah! <risos> Adorei. Ah, muito bom. Não, eu acho que pode esquecer tudo, cara. A gente tá falando sobre uma coisa muito maior do que o filme, cara. Só esquece o filme. Você não viu o barulho, não? Foi Fábio rasgando a pauta e jogando pro alto.
4: Eu ouvi isso também, é?
0: Foi
2: isso? Vocês não perceberam?
4: Eu tava preocupada porque eu vou ter três gravações de Mulher Maravilha, elas pelo jeito vão ser completamente mais diferentes das outras. Oh, que que legal.
2: É, Numa delas você fala que não gostou Chuto balde. <risos>